Agora. Pourquoi ne laisse-t-on plus les enfants aller seuls dehors Mais où sont les enfants Plus vraiment dans la rue en tout cas. Ce constat a largement été énoncé lors de rencontres de l'éducation qui se sont tenues à Rennes en décembre dernier. Un sujet de société au cœur des préoccupations de la ville qui a créé une délégation dédiée à la ville à hauteur d'enfants. Article signé Françoise Rouxel-Lenigin Tout le monde en convient, peu à peu, les enfants ont disparu de nos rues et ont perdu en autonomie. Marianne Trénoir, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2, le confirme. Ouvrez les guillemets. Les recherches mettent en lumière, à partir des années 1980, une diminution de la présence des enfants dans les espaces publics. L'universitaire cite notamment une enquête du sociologue Clément Rivière menée entre 2009 et 2012 et qui a révélé une évolution très nette de l'accès des enfants à l'extérieur sur seulement deux générations. En cause, les inquiétudes des parents vis-à-vis -vis de la circulation, mais aussi de la peur de « mauvaises rencontres ». entre guillemets. Et même pour ceux qui auraient moins peur, Marianne Trénoir souligne qu'il existe une très forte pression sociale à accompagner les enfants sous peine d'être taxés de parents irresponsables. Fermez les guillemets. Une autonomie plus tardive. Émilie, qui habite dans un quartier périphérique, se souvient avoir été autonome plus jeune que ses enfants. Aujourd'hui, elle autorise ses fils de 9 et 11 ans à aller et rentrer seuls à l'école ou à leurs activités. Ils prennent le bus qu'ils préfèrent au métro. Ouvrez les guillemets. Ils connaissent le trajet que nous avons fait plusieurs fois ensemble, les arrêts, les horaires, et sont toujours au moins deux. Fermez les guillemets. Être seul, mais à plusieurs. C'est aussi ce qui ressort des travaux de recherche effectués par Sandrine Depot, psychologue chargée de recherche CNRS à l'université Rennes 2. Ouvrez des guillemets. Souvent, les parents autorisent leurs enfants à se déplacer sans adultes à condition qu'ils soient accompagnés par d'autres camarades. Fermez des guillemets. Constate-t-elle. D'une manière générale, ouvrez des guillemets, la prise d'autonomie est longue et progressive et elle dépend de la connaissance qu'ont les parents de leur environnement. Fermez des guillemets. La circulation, des aménagements piétons, les pistes cyclables peuvent ainsi les rassurer ou non. La chercheuse travaille sur le sujet de l'autonomie des enfants depuis longtemps et a coordonné dernièrement le programme de recherche MobiKids dont Rennes et Orgère ont été les terrains d'étude. L'objectif était de comprendre les déplacements quotidiens des familles et des enfants entre la fin de l'école primaire et le début du collège. Les enfants et leurs parents étaient équipés d'un GPS pendant cinq jours, puis étaient invités à commenter leur tracé. L'étude démontre bien l'impact de l'environnement et une évolution des pratiques à partir de l'entrée en sixième. On constate une plus forte proportion de piétons dans le centre-ville de Rennes et de cyclistes à Orgères, mais aussi des trajets plus longs effectués en mode actif, vélo, trottinette, marche, par les enfants seuls à Rennes. S'épanouir, se socialiser Ouvrez les guillemets. Il faut que nous fassions confiance à nos enfants, même si ce n'est pas facile au début en tant que parents, pose Émilie. C'est leur moment à eux. Ils retrouvent des copains à l'arrêt de bus et sur le chemin. Ce sont eux qui m'en ont fait la demande. Fermez les guillemets. Ces enfants font donc le chemin seuls depuis le milieu du CM1. Sandrine de Pau en rappelle les avantages. Ouvrez les guillemets. Faire ses trajets seuls permet de découvrir l'indépendance, mais aussi de développer son autonomie, c'est-à-dire sa capacité à décider seul, à faire face à l'imprévu. Cela favorise la socialisation puisque l'enfant croisera des personnes de milieux différents du sien. 
ouvrez les guillemets, les déplacements actifs effectués seuls ont un impact positif sur le développement cognitif de l'enfant car cela développe sa capacité à se repérer et à s'orienter dans la ville, fermez les guillemets, sans oublier évidemment l'intérêt de la marche ou du vélo sur la santé. Une ville plus ludique. Se réapproprier la ville, c'est aussi pouvoir se retrouver avec ses copains, en rencontrer d'autres, en bas de chez soi ou dans un parc. Émilie laisse ses enfants jouer en autonomie dans le parc à côté de chez elle, dans une zone bien délimitée, et s'ils sont au moins deux. À défaut de portable, qu'elle ne souhaite pas leur donner avant le collège, elle leur a fourni des talkie-walkies. Lucille Coq, conseillère municipale déléguée à la ville à hauteur d'enfants, suit ces sujets de près pour améliorer encore la qualité des aires de jeu. Ouvrez les guillemets, nous réaménageons des aires de jeu en concertation avec des professionnels pour les rendre accessibles à tous, notamment aux enfants en situation de handicap. Fermez les guillemets. Mais au-delà des espèces dédiées, une ville à hauteur d'enfants, voire encadrée, tient compte de leurs besoins dans l'ensemble de ces projets. Ouvrez les guillemets. Je pense que nous pouvons envisager une approche plus ludique de la ville en prenant en compte la place des enfants dans chaque projet d'aménagement. Fermez les guillemets. Explique Lucille Coq. Tenir compte des besoins des enfants dans les projets d'aménagement de la ville, c'est aussi prendre en compte le plus grand nombre et donc rendre la ville accessible et bienveillante pour tous. Encadrer une ville à hauteur d'enfants. La question de la place des enfants dans la ville est au cœur des politiques municipales. Cela fait d'ailleurs partie du projet éducatif local qui vise à construire une ville à hauteur d'enfants. Note, projet éducatif local à consulter sur www.metropole.rn.fr. Fin de note. Ouvrez les guillemets. L'idée est de garantir aux enfants le droit à la ville qu'ils puissent réapproprier l'espace public en apaisant la circulation automobile et en la limitant aux abords des écoles, fermez les guillemets, présente Gaëlle Rougier, adjointe à l'éducation. Depuis l'année dernière, la ville expérimente le dispositif « la rue aux écoles » entre guillemets, devant deux établissements scolaires, les Gantelles et Joseph Lotte. Aux heures d'entrée et de sortie de l'école, les rues sont interdites aux voitures pour permettre le déplacement des enfants en autonomie. D'autres écoles vont peu à peu être concernées, ouvrez les guillemets, et rien n'empêche des habitants d'organiser avec la ville une rue aux enfants le temps d'une journée, fermez les guillemets, évoque Lucie Lecoq, conseillère municipale. Concernant les déplacements plus longs, L'élu fait part de réflexions en cours pour favoriser l'usage des transports en commun car, ouvrez les guillemets, les trajets en bus peuvent être rassurants pour les enfants qui n'ont pas forcément à se représenter l'ensemble de l'itinéraire mais seulement à retenir des stations, fermez les guillemets. Elle a lancé également une réflexion sur la mise en place d'un « kid friendly » entre guillemets, qui permettrait aux enfants de repérer les lieux dans lesquels ils pourraient être particulièrement bien accueillis, orientés, etc. Francisco Ferrer, Landry, Potry. Quel nouveau nom pour le quartier Trop long Difficile à retenir dans le bon ordre Pas bien identifié Pour remédier à cela, les habitants de Francisco Ferrer, Landry, Potry, soit le Q7 en langage administratif, ont lancé l'idée de changer le nom de leur quartier. En mars, ce sera le vote, ouvert à tout le monde. Article signé Isabelle Audiger, illustration Florence Dolé. Lundi 6 février, salle Fernand-Jacques, c'est l'heure du choix. Enfin du premier tri pour être exact. 
Suite à une consultation lancée en fin d'année dernière sur le site de la Fabrique citoyenne, une centaine de propositions ont été recueillies. Ce soir, pour la vingtaine d'habitants qui a répondu à l'appel, il s'agit de retenir dix noms qui seront proposés au groupe de travail « odonymie » entre guillemets de la ville, qui lui-même, au final, en retiendra cinq. Ce sont ces cinq noms qui seront soumis au vote en mars via le site de la Fabrique citoyenne. La pomme reine Ouvrez les guillemets, il faut trouver un nom qui réussisse à résumer tout le quartier. Ce n'est pas simple. Fermez les guillemets, pose un participant. Lui a clairement sa préférence, S Club 7. Devant ma perplexité, il explique S comme Sud et 7 comme Quartier 7. Ce qui est évident pour l'un ne l'est pas pour tout le monde. Pas facile de faire l'unanimité. À ma droite, le coup de cœur va au Levant, entre guillemets. Pourquoi Ouvrez les guillemets, c'est un nom neutre. C'est dynamique aussi, ça reflète bien un quartier qui bouge, et puis on est à l'est de la ville, l'est c'est là où le soleil se lève, fermez les guillemets. Son voisin semble dubitatif, pour lui faire simple égale poterie, entre guillemets, un nom qui fait référence à l'histoire du quartier depuis des siècles. Dans les propositions, beaucoup de noms tournent autour de la pomme en un clin d'œil à la fête qui anime le parc du Landry, quartier de la petite pomme, la pommerie, la pommerée. Kerpom, quelques sonorités bretonnes et galaises également, Ker Sud Levant, Betzetzatz, Gevred, Maez, et celles classées dans la case imaginaire, entre guillemets, le quartier du Dragon, des Chevreaux, de la Chouette, le quartier Pop et le quartier Vanille. Au final, après un vote digne d'une soirée de l'Eurovision et les dix points vont à... Le suspense est levé. Les gagnants sont le Levant, les Portes de Saint-Élier, La Pommeraie, Caire Sud Levant, Gevred, Grand Landry, La Poterie, Belleville, Le Quartier des Squares, Rennes Sud-Est. Rendez-vous le 20 mars pour découvrir les cinq noms qui seront retenus pour ces propositions. Le vote sera ouvert sur www.fabriquecitoyenne.fr.